0: Esta mañana vamos a platicar con el doctor Edgar Chávez Hernández, el es coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Doctor, un gusto platicar contigo. Buen
1: día.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Saludos a todo
1: el auditorio. Gracias, doctor, por tomarnos esta llamada y bueno, pues comenzamos este servicio informativo hablando del de aniversario, el noveno aniversario de estos eh, hechos violentos que derivaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y yo quisiera comenzar esta conversación justamente eh, preguntándote qué decir de estas últimas declaraciones de parte de las autoridades, las declaraciones que vimos, que escuchamos en días anteriores, que aseguran que ya entregaron toda la información en poder del ejército respecto a este caso de Ayotzinapa. ¿Cómo lo ves?
2: Pues diría que tristemente, Alex, estamos asistiendo nuevamente a un aniversario más de impunidad en este caso. Me parece que sí se han hecho esfuerzos muy importantes en cambiar la lógica anterior, que incluso nos mandataba una verdad histórica casi sin cuestionar, que por supuesto el GIEI se encargó de desmantelar, de dejar eh, además paso a paso, esa forma de, de, de montar la justicia a modo de cerrar y dar carpetazo desde las instituciones, eh, que bueno, nos tiene ahora con este personaje político del de sexenio anterior entre las rejas, Anvilio Cara, no, no recordemos, pero definitivamente quienes fueron los responsables directos y lo más importante, el paradero de las víctimas que sigue sin darse a conocer. Por lo tanto, creo que eh, la justicia, como nos lo decía también este fin de semana, conversábamos con Carlos Bernstein y nos decía el camino de la búsqueda está lleno de pactos de silencio. Eso creo que no podemos negarlo en, muchos, en muchas de las entidades donde tenemos conocimiento de las desapariciones forzadas en México. Y estamos asistiendo una vez más, creo yo, a esos pactos de silencio, a esos vacíos, donde la información no está siendo clara ni está siendo precisa del todo.
0: Doctor, desde tu punto de vista como experto en este tema, ¿cuál es el balance de la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas después de estas reformas del 2022 que ordenaron crear un Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Qué tantos av avances tenemos? Cuéntanos.
2: Bueno, la verdad es que desde las víctimas de nueva cuenta, desde los familiares de personas desaparecidas, eh, también eh, pues creo que hay resultados mínimos, resultados mínimos que nos dejan entrever que la política pública es importante de establecerla, que las leyes son importantes de establecerlas, pero también las acciones directas y la concreción de programas, porque si no hay un programa, si no hay una reglamentación clara, si no sabemos quiénes son los funcionarios y que van a elaborar los perfiles de estos funcionarios en estos centros, eh, me parece que es dudoso el resultado que podemos esperar. Ahora, no podemos desligar esto también de algo importantísimo que ha estado en la discusión pública en las últimas semanas, y es la construcción de las bases de datos de personas desaparecidas del Centro de también Nacional de Identificación Forense, con el cual se va a trabajar. Eh, ¿qué, ¿Qué información que actualizada tenemos de todos los estados de la República, de todas las instituciones y de nueva cuenta nos sigue pendiente también la comunicación interinstitucional, esa colaboración interestatal que debiera estar también como parte de este mandato del Sistema Nacional de Búsqueda y no verlo en fragmentos. Creo que lo importante es que hay que ver el todo y el todo lo que nos dice es que también las desapariciones están en aumento. No digo que no haya resultados y que tampoco haya acciones por parte del gobierno actual. Sí que las hay, hay una diferencia, pero también el crimen está creciendo en esa diferencia. Y yo creo que eso es innegable y no podemos eh, seguir mirando hacia otro lado.
1: Además de la creación de políticas públicas, eh, doctor, ¿qué otros aspectos tendríamos que estar considerando para remediar este asunto? Primero de, de las personas que ya están desaparecidas y después para que eh, esto deje de suceder porque desaparecen uno, desaparecen cinco, desaparecen 43 eh, personas al mismo tiempo y, y esto se sigue se sigue repitiendo, ¿no? Y hay que considerar también que México es el segundo lugar a nivel mundial en materia de desapariciones, solo después de Irak. ¿Qué tendríamos que estar considerando además de crear políticas públicas?
2: Primera cuenta, reconocer el crimen. El crimen es una desaparición forzada. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio, lo hemos dicho como proyecto también, como parte de este, de este esfuerzo también desde la One de Alpha. Nosotros tenemos claro que todas las desapariciones son forzadas. Nadie se va por su voluntad, nadie desaparece por sí solo. Y no es porque eh, queramos envidiarle todo el peso de estos crímenes al Estado, pero ciertamente que en un territorio como México y en una repetición sistemática, como bien menciona, generalizada, donde están en aumento y están en varios sitios y al mismo tiempo las desapariciones, tan solo leí esta mañana seis jóvenes desaparecidos también en Zacatecas, apenas el día de ayer. Eh, lo que nos denota es que también hay una quiesencia, hay esta parte que lo define también el propio delito, el propio, la propia ley, donde dice que no solamente es la participación directa, sino la participación indirecta por parte de las instituciones, autoridades del Estado. Las omisiones también son responsabilidad, por supuesto que ver pasar convoyes del crimen organizado en Chiapas como lo vimos este fin de semana en algunos medios de comunicación, bueno, eh, nos denota que estamos frente a una situación totalmente anómala, los grupos criminales, eh, pues regodeándose en territorios prácticamente de excepción, donde creemos que no solamente la respuesta de mandar convoyes militares o, o, o desfiles después posterior a estas situaciones es lo que va a acabar. ...con esa construcción que están haciendo del tejido social... ...ellos están reconstruyendo el tejido social a modo... ...los, los grupos criminales no solamente eh, pues, generan... ...son generadores de violencia sino también de dependencia social. Y eso es preocupante, muy, muy preocupante en nuestro país, porque no es la primera vez que vemos esto en Chiapas, también se ha visto en la Sierra de Chihuahua, se ha visto en Sinaloa, se ha visto en Sonora, y son lugares donde las desapariciones también han estado permanentes y van en aumento. Entonces hay una franca relación de estos eh, factores, y lo cual también nos trae a cuenta que hay que analizar de nueva cuenta esa política donde nosotros estamos ejerciendo la búsqueda. Si en México la búsqueda de personas desaparecidas es importante como un plan nacional de búsqueda, debemos reconocer que la búsqueda no está disociada de las investigaciones. Y eso está claro, o sea está, está mandatado en la ley. Sin embargo, no se lleva a cabo. Y eso es lo importante para hacer esta... Eh, pues esto de tener estas desapariciones en México, la no repetición como una garantía para la búsqueda de las personas desaparecidas ya, pero también para poner seriamente en la discusión quién va a quedar al frente de una, de una institución tan importante como la Comisión Nacional de Búsqueda a varias semanas de la denuncia de la comisionada anterior y que es de mucha preocupación porque lo que está en juego justamente es todo esto que estamos conversando. Y yo creo que además de todo esto, lo que implicaría es también eh, pues dar claridad hacia las víctimas que hay que proteger en este país, en la figura de una persona que me parece que es importante su trayectoria, pero que está teniendo dos responsabilidades al mismo tiempo y no creo que sea eh, pues, para nada de México para ninguna de las instituciones.
0: Y Doctor, en este sentido, ¿consideras que continúa esta vinculación entre grupos delincuenciales y las autoridades estatales, esto que tú ya señalas en Chihuahua, Zacatecas, ahora lo estamos viendo en Chiapas, o consideras que es parte de este mismo movimiento justo eh, previo a elecciones federales y locales en algunos estados?
2: Desde luego que no podemos dejar de ver las elecciones, o sea, ahí sí tiene toda la razón, ahí hay un movimiento claro que, que antecede siempre y que moviliza y que genera pocos rojos, pero también es un termómetro de, de esta movilización social hacia estas... Elecciones. Sabemos que en las elecciones no se está jugando solamente un cargo público, se están jugando recursos públicos y esos recursos, por supuesto, que movilizan a otras personas. Sabemos de nueva cuenta que muchos de esos cargos públicos en México, de todos los niveles de gobierno, han estado también financiados muchas veces por el crimen organizado. No podemos dejar tampoco de ver que entonces todo este cóctel de situaciones que están ocurriendo, por supuesto que obedecen también a un esquema de macrocriminalidad, como lo hemos venido diciendo también, esta eh, eh, pues relación y vínculo entre el poder político, económico y el poder criminal que aceita, por supuesto, todas estas eh, situaciones y que condiciona a que sigan repitiéndose. Lo que sí considero es que esto no es nuevo, esto ya viene ocurriendo de tiempo atrás, esto incluso ha ido en crecimiento. Estos grupos paramilitares, diría yo, porque tienen todo un financiamiento, un ejército, una construcción y una operatividad en el terreno, lo que nos debería poner en alerta es también en qué otros crímenes están detrás. En Chiapas y en las zonas de frontera, recordemos, está en juego no solamente el tráfico de armas, el tráfico de drogas, es el tráfico de personas, por supuesto, y sabemos que no es Chiapas aislado, no es Chihuahua aislado. Son rutas, grandes rutas del narcotráfico, grandes rutas de comercialización de, 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 de cuestiones ilegales, pero por supuesto de personas, y estamos hablando de nueva cuenta personas con nombre, con apellido, con familia que están en un riesgo inminente. Y que, que, creo que eso sería lo fundamental también para poder entender la operatividad de estos grupos en lugares tan alejados de frontera, pero también en una relación franca entre Tamaulipas y Chiapas. Eso no puede dejar de verse.
1: Pues ahí está. Muchas gracias, el doctor Edgar Chávez Hernández, coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y en América Latina de la UAM Cuajimalpa. Sabes que eh, siempre es un gusto eh, hablar contigo en este espacio con las audiencias de la Radio Pública de, de Radio Educación. Independientemente de que sean estos temas tan complejos, lo tenemos que seguir haciendo. Así que eh, pues esperamos conectarnos de nuevo muy pronto.
2: Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Francisco. Gracias por el espacio. Y sí, por favor, pongamos en la discusión pública esto que nos preocupa y nos debería preocupar también como ciudadanía y como país.
0: Aquí seguimos, doctor. Gracias. Un abrazo.